0: Мы приветствуем вас и представляем вам подкасты на hternals.com. Цель этих подкастов состоит в том, чтобы воодушевить вас и укрепить вас с тем, чтобы вы жили нормальной христианской жизнью и нормальной церковной жизнью, и чтобы вы были теми, кого Бог может использовать для того, чтобы сменить этот век. Меня зовут Рики Акоста, и сегодня мы продолжим наше общение на тему под названием убегать и стремиться. И в сегодняшней программе мы продолжим то, о чем мы говорили. Мы рассмотрим пять статусов верующих и то влияние, которое оказывает это видение наших статусов на нашу повседневную жизнь. Мы рассмотрели в прошлый раз три положения, что мы — послы Христа, мы — хорошее семя, и мы ветви на лозе.
1: Я
0: хотел бы сказать немножко больше в отношении того, что мы ветви. В 15 главе Евангелия Иоанна мы видим изумительное откровение о том, что Христос — это виноградная лоза, Он — истинная виноградная лоза, а Бог Отец — это земледелец. Земледелец. А мы — ветви на лозе, и нам нужно лишь пребывать на лазе, и мы естественным образом будем наслаждаться богатством лозы, чтобы он тек внутри нас для произведения плода. Но есть два дополнительных положения, о которых я хотел бы поговорить. И они говорится в этой главе, в 15 главе Евангелия Иоанна. Во втором стихе говорится, всякую ветвь на мне, которая не приносит плода, он удаляет, а всякую ветвь, которая приносит плод, ее он подрезает, чтобы больше плода приносила. Братья и сестры, я надеюсь, что у нас есть сильное желание в сердце приносить плод для Господа. Если это так, то Господь фактически будет подрезать нас. Он будет отрезать, срезать некоторые вещи в нашей жизни, которые на самом деле мешают нам приносить плод. Вы знаете, земледелец как правило, подрезает ветви виноградной лозы, для того, чтобы отсечь те части, которые омертвели, те части, которые мешают приносить плод. Вполне возможно, братья и сестры, что в нашей жизни есть некоторые факторы, которые фактически мешают нам исполнить наше желание приносить плод или которые мешают Господу в нас течь для того, чтобы произвести это принесение плода. Вполне возможно, что в нашей жизни у нас есть определенные недостатки в нашем христианском свидетельстве. Может быть, в том, как мы разговариваем, как мы шутим. Может быть, есть определенные вещи, которые мы говорим, и иногда ругательства исходят из наших уст, или какие-то сплетни, или то, что портит наше христианское свидетельство. Если мы хотим приносить плод, на самом деле эти вещи являются большим препятствием. Поэтому нам нужно приступать к Господу и позволять Ему совершать эту обрезающую работу. Ему нужно отсечь эти факторы, которые фактически препятствуют приносить плод. Они препятствуют течению жизни внутри нас. Еще один момент в этой главе
1: — это радость.
0: В 11 стихе говорится, «Я сказал вам это, чтобы моя радость была в вас, а ваша радость сделалась полной». О, братья и сестры! Разве вы не хотите переживать радость Господа в себе? Есть такая
1: возможность. Мы можем
0: переживать радость Господа. Каким образом? Всякий раз, когда мы приносим плод, всякий раз, когда мы позволяем жизни Господа проистекать из нас и достигать других, и они получают эту жизнь. О, какая радость у Господа. Это Его радость. если Его радость будет в нас, наша радость сделается полной. Я надеюсь, что все мы будем переживать эту сладость, когда мы преподносим Господа другим, когда мы благовествуем, и когда мы видим, что другие принимают Господа через наше благовестие. И опять-таки, это не что-то индивидуальное. Я надеюсь, что мы в церкви или в работе с молодежью будем проводить благовестнические собрания и молиться с другими. Мы будем приглашать туда наших друзей. И благодаря тому, что мы будем делать это совокупно, мы будем приносить плод. И тогда у всех нас будет радость Господа. Его радость будет в нас. И тогда наша радость сделается полной. Четвертый статус – который мы хотим рассмотреть, это то, что мы священники. В 15 главе 16 стихе «Послание к римлянам» есть определенная фраза. Там говорится о «трудящемся священнике благовестия Божьего». В разных местах в Библии показано, что намерение Бога состоит в том, чтобы весь Его народ, все Его люди были священниками. Он хочет получить царство священников. И это Его желание в Ветхом Завете. В Исходе 19.6, в том, что касается детей Израиля, Бог хотел, чтобы все Его дети были священниками. И это повторяется в Откровении 1.6. Он хочет, чтобы все Его дети, все Его люди, весь Его народ, были царством священников. Царство — это народ, в котором каждый гражданин является священником. Братья и сестры, мы священники Господа. Мы те, кто приходит к Богу от лица людей. И затем мы идем к людям от лица Бога. У нас есть такая честь — приводить людей к Богу и приносить Бога людям. Именно поэтому, братья и сестры, Господь поместил нас в те конкретные вузы, в которых мы учимся, и в те конкретные группы и классы, чтобы у нас были эти конкретные друзья. Я надеюсь, что мы будем приносить эти имена, имена наших друзей Господу. Будем молиться за них и за их спасение. В Ветхом Завете Священники носили нагрудник, а на нагруднике были камни с именами 12 колен Израиля, которые были написаны на них. И это означает
1: что если мы
0: хотим осуществлять свою функцию священника, нам нужно иметь имена на нашем сердце. Это означает, что нам нужно молиться за людей. Когда мы приходим в присутствие Бога, мы приходим туда не только ради себя, мы приходим также ради других, и мы молимся за людей, мы молимся за их спасение. Я надеюсь, что мы будем регулярно молиться за своих друзей и за их спасение. И не только сами. Мы священство, поэтому мы должны молиться с другими, с другими священниками, братья и сестры. Мы священники благовестия Божьего. Я надеюсь, что мы увидим этот статус, и он повлияет на нас. И, наконец, мы члены тела, члены тела Христова. В 12 главе послания к римлянам, 4 и 5 стихах говорится, что мы члены друг друга, члены тела Христова. Братья и сестры, в том, что касается бремени благовестия, я надеюсь, что вы осознаете, что вы члены. Не пытайтесь делать все сами. Иногда это пугающая задача. Она устрашает нас, и вы думаете, «О, мне нужно благовествовать». Я не могу. Получайте снабжение тела, молитесь с другими. Наслаждайтесь Господом с другими и затем проистекайте Господом с другими на основании своего наслаждения. На самом деле, если мы хотим быть здоровыми верующими, мы должны проводить здоровую церковную жизнь. Я надеюсь, что все мы будем участвовать в церковной жизни, в служениях в церкви, на собраниях церкви и также на домашних собраниях, в малых групповых собраниях, чтобы мы находились с другими святыми и наслаждались с ними Господом. Затем, когда мы будем благовествовать, у нас будет место, куда мы сможем привести своих друзей. Мы говорили о членах с той стороны, что мы члены тела. Но в Библии также говорится, что мы члены Божьего дома. Мы домашние Божьи. В послании к Эфесианам 2.19 говорится, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, а сограждане святым» и домашние
1: Божьи. Это означает,
0: что мы члены Божьей семьи. Я надеюсь, что это будет нашей действительностью, а также нашей практичностью. Мы наслаждаемся церковной жизнью в домах братьев и сестер. Присоединитесь к какому-то домашнему собранию или к малому групповому собранию, молитесь со святыми на этом групповом собрании, и затем приводите друзей на это групповое собрание, чтобы они услышали благовестие. Таким образом, мы будем применять все эти положения, того, что мы послы, семена, Ветви, священники. Где? Со святыми. Со святыми в церковной жизни. Со святыми на групповых собраниях. Я надеюсь, братья и сестры, что это небольшое общение поможет вам увидеть ваши статусы. То есть оно поможет вам увидеть, кто вы. И вы будете принимать это общение не как какой-то закон или какое-то требование. На самом деле нам нужно увидеть, кто мы. И затем нам нужно открыться Господу, чтобы Он тек через нас и использовал нас, насколько это возможно. Я хотел бы завершить мое общение об этих положениях стихом из Откровения, а также коротким примечанием к этому стиху. В Откровении 3.8 говорится «Знаю твои дела, вот я держу перед тобой открытую дверь» которую никто не может запереть». Братья и сестры, Господь открыл перед нами дверь. В вашем студенческом городке есть открытая дверь, которую никто не может запереть. И далее говорится «потому что ты имеешь немного силы и соблюдал Мое Слово, и не отрекся от Моего имени».
1: В восстановительном переводе
0: Библии Есть примечание к слову «немного» из выражения «немного силы». В этом примечании говорится, отсюда видно, что Господу угодно не то, чтобы мы делали для Него много, а то, чтобы мы делали для Него сколько можем с тем, что имеем. То есть, чтобы мы делали для Него сколько можем с тем, что имеем. Дорогие братья и сестры, я надеюсь, что это будет желанием нашего сердца. Господь, я хочу делать для Тебя, сколько могу с тем, что имею. Господь, пожалуйста, используй меня, насколько это возможно. Я открываюсь Тебе. Я открываюсь Тебе. Я сам по себе могу немного, но в Тебе, Господь, в Тебе я новое творение. В Тебе Ты сделал меня таким, каким я нужен Тебе. «В тебе я твой посол, в тебе я хорошее семя, в тебе я ветвь, в тебе я священник, и в тебе я член твоего тела, и я член твоей семьи, один из домашних божьих». Поэтому, Господь, пожалуйста, используй меня, насколько это возможно. Братья и сестры, я надеюсь, что это... Слово будет воодушевлением для вас, и я надеюсь, что Господь будет использовать вас в вашем студгородке, в вашем районе, в вашей семье, чтобы Господь мог течь из вас, и чтобы вы приносили плод для Него. Слава Господу! Мы заканчиваем наше общение здесь, и, как всегда, мы очень ценим ваш отклик. Либо в отношении этого подкаста, либо каких-либо других подкастов, или каких-либо материалов на нашем сайте. О, Господь Иисус, мы действительно любим Тебя. Мы молимся, Господь, чтобы Ты использовал нас, насколько Ты можешь. И мы молимся, чтобы Ты устроил себе дом в наших сердцах немного больше сегодня. Это реки Акоста для hternos.com.